0: Y muchachos, ya empezar un nuevo episodio, del Super Increíble Podcast, un episodio que pueden ser dos episodios diferentes. Si lo ven que es muy largo, dividelo en dos. ¿Por qué? Porque en la primera parte hablamos duro contra cómo se ha vuelto el periodismo deportivo tan amarillista y horrendo que prácticamente es, Messi es un alien. Y en todos los titulares, Messi es un alien. ¿Y quién lo dijo? ¿Un bicho ahí? Fuente Arial. Lo que dicen. Y luego hablamos de Elon Musk, que como ustedes ya saben es el enemigo número uno de este podcast. Pero en este caso, debo decir mu muchachos que vamos a hablar diferente. Vamos a hablar qué pasó con Elon Musk y Twitter. ¿Por qué Elon Musk tiene tan bravo al mundo de Twitter? Creo que aquí voy a dar mis opiniones al respecto. Espero que esto les guste. Espero que visiten patreon.com en Nanutria, donde tengo muchísimo contenido extra. Espero que visiten soinanutria.com donde tengo las entradas a todos mis shows y espero que visiten a los patrocinantes que son los que hasta que, se pod que este podcast siga existiendo arroba bajo inglés blue con bechi, concurso en inglés su tiempo y su espacio y envíen dinero a Argentina a Venezuela a través de Western Union se mete en tu primer envío gratis.com y si es la primera vez que envían dinero le sale gratis no digo más porque ya este podcast decimos mucho ya estoy mire, hasta medio ronco porque se, se dijo sus cosas hoy elegí el lenguaje de la verdad muchachos y se los digo aquí Así que este episodio arranca ya. El super increíble podcast de Nanutria. El super increíble podcast de Nanutria. El super increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y damos inicio a un nuevo episodio del super increíble podcast de la Nutria Voladora Y sus amigos especiales, espaciales, también son especiales, espaciales.
1: Y especiales, ok. Especiales, pero de especias. O sea, son dos tipos de especiales eh, distintos.
0: Pues me gusta. Ese fue Sebastián Gutiérrez, muchachos, ah. nuestro
1: experto en cocina. Sí soy un experto en cocina.
0: Nah. Me encanta. Nah. Ah, no. De hecho, vamos a hacer una pausa aquí porque dije no muy rápido. Efectivamente, Sebastián es un experto en cocina, pero no de la forma en que ustedes creen. Él no es chef. Él es diseñador industrial que trabajó por muchos años diseñando cocinas y artefactos de cocina. Así que me retracto porque si algo puede ser, Sebastián, es experto en cocinas, que de hecho fue hasta China y a la India aprender de claro, cocinas Claro, ¿no? claro, claro.
1: Estuvo en fábricas y todo. Sí, sí, qué, sí. qué
0: increíble que usted le puede decir a una muchacha, yo soy experto en la cocina. Y cuando llegue, le da, le da que sí si, un, una pasta toda fea y usted es experta en cocina. Sí, pero mire la cocina.
1: Pero mira estos herrajes que tienen estas gavetas. <risa>
0: Exactamente. La chama entendió todo mal. A mí me encanta que me cocine. Yo nunca hablé de cocinar Yo hablé que soy experto en cocinas. Claro, claro. Me gusta eso, muchachos. Bienvenidos a este episodio. Vamos a empezar de una vez a hablar de todo, muchachos. Como venimos ya saliendo, se puede decir así, de una época mundialista en donde todos nos llenamos de mundial. Nos dejamos llevar por el fútbol y la xenofobia. El mundial es 50% fútbol, 25% pasión y sufrimiento y 25% xenofobia en las redes sociales.
1: Parecen correctos.
0: Eh, vi gente... Que debo decir que si utilizara esos poderes para el bien, serían profesionales increíbles. Que le lograba sacar xenofobia a cualquier país. Que usted puede decir, y ¿qué le van a decir a Holanda? A países bajos. ¡Bum! Le encontraban algo. Siempre
1: hay algo. O sea,
0: hay algo. gente que tiene una habilidad increíble. Que si utilizaran eso para otra cosa del bien, sería increíble.
1: Bueno, estás diciendo una frase de, de señor.
0: No, pero, pero algunas cosas los señores tienen la razón. Y es en eso. ¿Pero qué es lo que más me sorprendió este año? Que seguro años anteriores ha sido así, pero creo que con... Mientras las redes sociales se hacen más grandes, mientras... Mira esta frase. Mientras nos hacemos más esclavos del like, esto se hace mayor. Es que, muchachos, el periodismo deportivo. Y no voy a decir todo porque nunca es todo, porque seguro hay periodista deportivo ahorita echándole un camión de bolas. Pero digamos, el periodismo deportivo que los medios ponen de prime time y se hace como el periodismo deportivo. Es decir, mainstream es cada vez más asqueroso. Pero asqueroso. Que de hecho, yo tenía un programa en Twitch con Gabo Ruiz, un comediante veneno, solano, que la premisa, eran jueves deportivos y la premisa era dos idiotas hablando de cosas que no... O sea, ni hablamos de deporte, pero muy superficial y todo. Y una de las razones, porque lo dejamos de hacer... Es porque decíamos, o sea, decíamos mucha burrada que decíamos, esto nos va a meter en problema. Con burrada me refiero, hablábamos muy mal de deportistas, hablábamos muy mal de eh, los equipos. Por lanzar, por ser graciosos, porque en verdad da un poquito de risa, pero decíamos, este clip, ahorita da risa por el con uh -huh. el contexto. Se uh -huh. hace viral y después va a venir un, un beisbolista a partirme las rodillas en mi gira en Houston y lo tendría bien merecido pero ahora uno ve el periodismo deportivo ni siquiera de, de dos comediantes en Twitch sino de periodistas deportivos en ESPN, en Directv Sports, en los programas de España y todo y es vomitivo es una cosa que los tipos dicen cualquier locura nada marico vi uno vi un clip de un programa de deporte colombiano, que no sé si era ESPN, Colombia. O sea, lo que sé es que vi el set, y es un set que no es Twitch. O sea, era periodista deportivo, señores, hablando de una mesa de diálogo, cuando España perdió contra Japón. Okay. ¿Se acuerdan que perdió contra Japón y sí. clasificó de segunda? Uh -huh. Ese periodista colombiano, diciendo de la nada... ...que él había hablado personalmente con Luis Enrique... ...el director técnico de España... ...y que él le había dicho personalmente... Ajá. ...que habían perdido a propósito.
1: No, pero imagínate.
0: Marico, y esa información se la sacó... ...del forro del culo... ...que hasta el otro, que también era un demente... ...hasta le decía, lo personal no se discute en público... ...pero es que era
1: mentira. Es que igual, ¿qué le va a decir? No hay nada que nadie le pueda decir... ...a un director técnico durante una competición... ...como el Mundial, que no sean los jugadores... O, su, Además, o sus hijos. O sea, el, no, no hay ningún periodista que le pueda dar una sugerencia de un cambio de alineación. Que no, no, que digo,
0: el esto. director técnico se lo había confesado al periodista colombiano y que, Marico, perdimos a propósito. Ah, no, imagínate. Exactamente. Y me decía, si usted... No, ah, no,
1: no, 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 eso fue... Ya, no, no, ya, ya entendí, es un súper, Un mitómano
0: exacto, pero imagínese, y soltar eso así en, en televisión, porque sí, y al tipo no lo votan. Es muy irresponsable. Es que ni siquiera es responsable, es una locura, marico, porque es... Imagínense que usted es un director técnico un país que lo hizo, hizo eso, ¿no? Que no esté diciendo que Luis Enrique haga, y no creo, lo dudo muchísimo. Ningún equipo al Mundial a perder, a arriesgarse, porque si Costa Rica ganaba, España se quedaba fuera, Así que ellos no iban a hacer eso. Pero un, alguien hace eso, ¿no? Con lo que puede ser destituido y hasta ser sancionado, y dice, se lo voy a contar a un periodista. O sea, <risa> que es... Periodista es una carrera donde usted está certificado para ser chismoso. Sí. O sea, ese es el periodista que, de hecho, hay un artículo en el periodismo, es lo de no decir las fuentes, que es ser un chismoso certificado. ¿Y quién le dijo eso? Coño, no. O, uh, o sea, pero ya esos programas deportivos dicen cualquier locura. O sea, el nivel de... Yo vi uno que se llama el perro... Algo de, de México, a ver narrador deportivo
1: el perro hay un el narrador perro... que le dice en, el, en, México, en, en México,
0: creo sí, le dice en perro bermúdez no, no era el perro bermúdez perdón, me disculpo con el perro bermúdez es un narra sabe que está Faitelson? Faitelson sí. de México sí. que es el diablo Hey, hey, hey. Faito ha dicho cualquier locura a través de los años es una porquería. Ahorita hay uno nuevo en México. Así
1: es, José Ramón.
0: Que quiere la fama de fight O sea, ya es un personaje que es como si fuese un sketch. Que es como el supervillano del deporte. ¿Y a qué va esto? ¿A dónde lo llevo? Que ahorita hay muchas quejas uh -huh. de los periodistas deportivos. Los mismos que son unos malditos de sangre. ¿Saben en qué se convirtieron los periodistas deportivos? Víctor, En lo que eran los paparazzi en los 2000.
1: Tal cual, es que creo que... También... En los que
0: destruyeron a Britney, en los que se volvieron... Eso. Sí. Se sí, volvieron sí. en unos amarillistas asquerosos.
1: Claro, persiguen.
0: No, persiguen, eh. sacan información que no está confirmada, ni o sea, en lugar de informar... Y revelar la verdad, que es lo que debería ser el trabajo de un periodista, que es lo que siempre dicen cuando hacen esas preguntas rarísimas en la rueda de prensa cuando dice Marico, este periodista que. Bueno, mi trabajo es revelar la verdad. Ahora, el periodismo deportivo, repito, el mainstream, el per periodista deportivo que sí se sueltan. En... Claro. Que si la data no está. De hecho, un periodista deportivo se hacía fama antes y es el deber ser. Por los datos que le peguen Si decía muchas mentiras, ya la gente no le, no le empezaba a prestar Pero ahorita hay una rama del periodismo deportivo que es Mientras más locuras diga.
1: Sí, eh, como en las grandes cadenas Yo particularmente sigo, al igual que el periodismo de información Trato de seguir periodistas independientes deportivos Que son muy buenos, certifican con muchos claro. de Twitter y todo Y son finos porque no, no, pertenecen, a ninguna, no pertenecen a ninguna cadena Y, y eh, informan
0: Sí, sí, por ahí uno que el apellido es Romano En, eh, en Twitter Fabricio Romano.
1: Fabricio Romano.
0: Que el tipo como que tiene demasiada data de los fichajes. Bueno,
1: Mr. Chip era en cierta no, manera él proviene de. Pero ese se volvió amarillista. Tenente. No y se volvió se volvió mainstream él en sí mismo.
0: No, Mr. Chip venía de las estadísticas. Él en lugar de tener buenas fuentes él tenía muchísima estadística. Pero Mr. Chip ya se volvió una estadística que es que si o se ya Puro sí. amarillismo. Y lo mismo
1: le pasó a Juárez Central también. Y,
0: Era... y yo, yo sigo atacando a Mr. Chip porque Mr. Chip me tiene bloqueado en Twitter. ¡Ah! Uy. Sí, pero es mi culpa. Era en la época que el RT se hacía manual, ¿se acuerda? Ah. Que aparecía RT. y yo in...
1: Inventó un RT de... Inventaba
0: muchas estadísticas, así que sí. <ríe> horrible. Cosa horrible. Es que esta es la primera vez que Cristiano anota un gol... Eh, sí, un dato fácil. Antes que haber ejaculado a Jacques dijera él, y creo que como tres se hicieron virales. Entonces, mira, no voy a decir que no te da la culpa que me yo bloquean, pero igual me duele. Estamos
1: hablando de un Víctor alocado y joven, ¿no? Ah, oh, bueno,
0: la verdad es que no me arrepiento. Ok. Porque era, era bien gracioso. Me arrepiento que. En que, no, verdad no me arrepiento. Era bien gracioso. Ok. Inventarle estadísticas a un bicho y, y, y yo les quería Mister Chip. Creo que esa estadística está rara. O sea, yo me hacía el <risa> sensato. Este, de verdad, la culpa era de Twitter por tener ese RT tan fácil de manipular. ¿Qué? Yo solo me aproveché un hueco en el sistema. Pero ok, está todo ese periodismo. Y hay una... Ellos tienen una... Voy a eliminar la palabra crítica porque si ellos son tan amarillistas y cerdos... ya Yo voy a, a, a ser amarillista y cerdo. Tienen una lloradera que ahora los futbolistas los directores técnicos, no les quieren dar notas de prensa a ellos. Y después se quejan que sí se la dan a gente de Twitch, que se la dan a Kun Agüero, que de hecho el Kun Agüero logró tener una hora de Messi por Twitch cuando a ningún medio tuvo ni un minuto. Pero Exacto. luego, explicado por el mismo Kun Agüero, que ahora Kun Agüero para mí es lo que Sacha Fitness es para las mujeres venezolanas. El kunagüero para mí ahorita, yo lo, lo veo y lo amo porque lo que más me gusta es que es un deportista élite que ahora es Twitchero. Entonces, cuando él suelta información de ese mundo, no es especulativa, es vivencial. O sea, él vivió todo eso, él fue estrella de gol. Entonces, por lo menos, él mismo ha dicho, ha declarado una vez que Ibai le, le preguntó... bueno Ibai ha peleado con periodistas deportivos Porque los periodistas claro. deportivos dicen ¿Por qué lea segundos a Ibai y Bueno, porque no soy un viejo de mierda Que lo que quiere es dañar la carrera claro, periodista. de periodista
1: El Kun está en las plataformas de streaming Gracias a Ibai No Sí, sí, Ibai, Ibai es el de, que representó Twitch De
0: hecho Para que vea esto, para que se deje de meter con el Kun
1: No, 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 yo amo al Kun Bueno, eh, pero eh, para, eh. pero me lo
0: está minimizando aquí Y lo no, voy a... ya no, le, no, le, pero, pero, le
1: estoy dando más extensión a, a,
0: Espere, está diciendo que Ibai está primero a Ibai una vez lo banearon de Twitch. Ok. Y el Kun Agüero llamó a Twitch. Y le dijo que lo volvieron a poner porque él lo estaba viendo. Y lo volvieron a poner. Pero ya ya Y estaban. A, a Ibai se hizo amigo el Kun. Él no era amigo antes. El Kun le fascinaba a Ibai. Ya se habían hablado por chat. Y el Kun le escribió por DM. Mire, tranquilo que ya lo vuelven a poner. Y yo, en la época de la pandemia, todo, cuando aislados el podcast... Empezó a entrar a Twitch. Eh, nosotros hicimos muy, muy buena relación con Twitch. Tuve bastantes reuniones con, los, con la gente de Twitch. O sea, la gente que trabaja dentro de Twitch. Y ellos nos explicaron cómo el Kun Agüero revolucionó Twitch. No Ibai. Porque decía... De hecho, el Kun ayudó a Ibai. Y ayudó a todos los eh, streamers. ¿Por qué? Porque aunque esa gente ya tenía antes muchos views y mucho todo. Era una comunidad muy de Gamers muy de gente de las computadoras, sí. muy de nerds. Cuando el Kun Agüero entra a Twitch, le dice a los hombres más hombres y a la gente más alejada del mundo gamer, uh -huh. mire, aquí hay algo. Porque si usted decía, marico, yo amo al Kun, y ahora está haciendo esto de Twitch. ¿Qué será esto de Twitch? Si un jugador profesional, élite, está aquí metido.
1: Claro.
0: Entonces, claro. la entrada del Kun a Twitch abrió Twitch Latinoamérica. Pero él
1: empezó a streamear con, I con Ibai, que le enseñaba a jugar LOL.
0: Eso es le a jugarlo. Pero ve lo que usted me está diciendo que Ibai hizo al Kun. No.
1: No, el Kun, el Kun se hizo solo.
0: Exacto, eso es lo que digo. El Kun se hizo solo. En el fútbol. Y en el Twitch. Porque cuando él entró ya era el Kun Agüero y la gente quería osmear. ¿Qué hizo eh, Ibai y otros streamers? Le dieron herramientas y juguetes. Pero el Kun era el
1: No, y le enseñó hasta a configurar el micrófono, Ibai.
0: Claro, pero eso ya era como un juego. Bueno, eso ¿Usted cree que el, 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 el Kun no tiene la plata para que alguien se lo enseñe. Ve, eh. aquí me está minimizando al. No, el usted cum. no está
1: tampoco creyendo, queriendo creer en la fantasía.
0: No, pero es que usted, yo creo en la fantasía por el lado de Kun. ¿Qué me está diciendo, coño, es que menos mal que hoy rescató a No,
1: pero es que yo también soy seguidor de Ibai desde que él era caster de, de League of Legends. Está mucho muy, antes de la pandemia. Y yo no le estoy restando. Soy de esos cretinos que lo conocen desde antes de su. Primer no disco. le
0: estoy restando, punto Ibai Lo que le estoy diciendo es que por favor deje de restarle que siga haciéndolo al. Kun, ¿cuánto más quiere pisotearlo? En serio, la tipa. Desde que el Kun llegó a Twitch, los números explotaron, sobre todo en Latinoamérica. Porque dijo: entró todo un mercado okay. que no había entrado antes, que era el de la gente que le gustaba el, el fútbol.
1: Sí, ese que sabe, en Latinoamérica ese es gigante. Grande. Y luego grande. esa gente
0: replicó a los otros y empezó a mermar y ahora hay toda...
1: Claro, claro, es que... Es que y la pandemia también ayudó un montón. Exacto, pero... El... en la pandemia también empezaron a jugar todos los futbolistas con eh, juntos, no Exacto. con Ibai nada más, jugaban Exacto. todos entre ellos en el canal de Ibai, pero jugaban todos entre ellos. Exacto. No, no, pero, pero igual, sí, lo que sí es cierto es que agarraba una gran ventaja en el periodismo deportivo.
0: Bueno, entonces, lo que explicaba el mismo Kun Sergio el Kun él lo habla el punto de vista de ahora entrevistador y lo habla el punto de vista de ser deportista de élite antes entrevistado uh -huh. dice que cuando a él, él le da una entrevista a Ibai, o él le da una entrevista a cualquier otro streamer porque sabe que son entrevistas de personalidad que la gente los va a ver para conocer algo más del Kun o conocer uh -huh. algo más de Neymar en cambio el periodista deportivo el que le digo, el amarillista asqueroso. Hay otros que son periodistas serios.
1: No, no, claro. Tampoco estamos hablando de que los periodistas todos son... No. Serios. Y, y, sí, sí,
0: sí. Y serios porque ahora también hay una buena camada de periodistas deportivas. Sí, me
1: encanta, me encanta.
0: Este, lo que dice es que en las otras entrevistas, usted sabe que el bicho lo que le está echando es como jabón en la entrevista a ver si se resbala para tener un, un titular. O sea, lo que están buscando es que diga quién es mejor que quién que por, por lo menos hay una hay una rueda de prensa buenísima en donde un periodista le pregunta a Lewandowski que por... ¿sabe? en el uh -huh. Balón de Oro que salió mucho la noticia que Lewandowski había dicho que Messi no se lo merecía sino uh -huh. él uh -huh. un periodista deportivo le dice una entrevista le dio una rueda de prensa y le dice ¿por qué dio es esas de declaraciones? y Lewandowski le dice muéstreme en donde yo di esas declaraciones o sea, el bicho dice, no, no hay ningún medio que se las dé. Entonces, él le dice, entonces, ¿de dónde están sacando esa inf información? Entonces, el tipo dice, yo tengo una fuente interna que dice que usted va esa actuación. Y Lewandowski dice, entonces, a usted alguien le dijo que yo lo dije, pero yo lo he dicho. Entonces, imagínese eso, el bicho con una fuente interna, como que chocando contra la fuente interna. Que no, es Lewandowski. ¿Y quién
1: sabe bajo qué contexto? Porque que no, Lewandowski de pronto diga Primero eso, puede ser...
0: Me, ¿Primero?
1: Puede ser, puede ser están comiendo... O mentira. O, ¿Puede ser mentira?
0: Primero puede ser mentira. Y segundo, algo que usted haya dicho una... Imagínese que diga, coño, Sebastián dijo que este chiste es mejor que Chappell. Sebastián es mejor que Dave Chappell. Y ya sabe, una entrevista. Sebastián, ¿no ¿usted por qué dijo que era Dave Chapelle? Exacto,
1: puede ser un comentario. Y todo eso del de, 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 de autobús que y, dicen que lo que hace Messi no...
0: Es, es que... Ma, ma, Marico, porque está borracho en una mesa. Entonces, ese tipo de periodismo deportivo que se ha generado de titulares, ya los deportistas lo que analizan es yo tengo una buena carrera, me está yendo bien, ¿para qué me voy a ir a arriesgar a que saquen una mierda que me la jodan? Porque además, el trabajo de un deportista es todo menos hablar.
1: No, el trabajo del deportista es netamente el de la cancha.
0: Entonces dicen... Yo no estoy marico porque un cantante, un comediante, eh, coño, alguien que da charlas, que su trabajo es hablar. Bueno, el cantante ni, ni tanto, pero el trabajo es hablar, a un actor que no, hasta los entrenan para entrevistas un, en y En verdad todo. sí
1: es un plus cuando un deportista es bueno sabe dar entrevistas, pero no es que esté obligado para eso. Ni, ni siquiera es un plus, marico. No, sí es un plus.
0: Messi viene, a, es un plus para quién, ¿Para el periodista deportivo. Messi no, hasta hace Messi hasta... siempre es bueno. No, la comunicación siempre es algo no.
1: positivo. Siempre un plus pero para cualquiera. ¿Pero a un
0: deportista no le ayuda? No, porque, marico, Messi hasta hace año y medio. Y qué que bola que no íbamos a hablar de esto, pero me fascina porque Sebastián anda manguereando ahí que al final le quiere la razón. No, no, yo, yo te estoy picanteando,
1: yo ¿no? picanteando. Messi es que hasta este hace perfecto. año y medio, yo no lo había oído ni hablar. Claro, pero, por ejemplo, es bien sabido que Cristiano es mejor dando entrevistas que Messi.
0: Exacto, pero estamos hablando de la carrera deportista, eso no importa.
1: Claro, pero eso le ha permitido a, 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 a Messi, a Cristiano tener como una mejor prensa que, que Messi en claro, muchos Claro,
0: pero eso es lo que le... Pero y una peor prensa ta, también, porque, porque Cristiano está dando muchas entrevistas, se sabe mucho bueno y mucho malo. En, en cambio, de Messi hasta hace dos años, uno no sabía nada. Que Cristiano, eh, marico, es que ese, eso es lo que dice... el el CUM, pero por ejemplo, Porque esos periodistas terminan siendo amigos de nadie.
1: Pero, por ejemplo, usted sabe, sacándolo del, del, del fútbol y nos trasladamos al hermoso deporte del baloncesto, usted sabe que a, los, a, a esos jugadores les, dan, les da mucha importancia la educación justamente para, para que entre esas cosas la herramienta de comunicarse bien sea parte de ellos. No,
0: la verdad es que no, no estoy de acuerdo con eso porque hay muchísimos deportistas que son muy in, in introvertidos y en la carrera les dio muy bien. De, lo que pasa es que el deportista... ¿Tú
1: estás diciendo que el verbo de Messi es la zurda?
0: Sí. Exactamente. Sí, y no, sí. lo que pasa es que a la hora de la venta y el marketing, un deportista muy carismático ayuda a la marca. Entonces, por lo menos en el básquet, un Magic Johnson lo amaban. Pero de hecho, les recomiendo un documento tal que se me olvidó el nombre. Creo que es Magic... Versus Bert versus Larry River
1: Ah, ok, no lo he visto. Él
0: habla de las carreras los dos, que es hermosísimo. que Usted lo puede... Uno se imagina así qué fue la carrera de Messi y Ronaldo. Fue una rivalidad que si no existía ellos no hubieran sido tan grandes.
1: Eso, eso me, me parece que hasta en cierta manera eh, eh, le da un toque cursi como a la historia de Messi y de Cristiano no, como, como, la de, como la de los corredores de Fórmula 1. En,
0: en, en el documental de Cristiano, hay un documental de Cristiano, creo que está en Netflix, hay una parte que le preguntan de Messi y el bicho dice Messi no sería Messi sin Ronaldo y Ronaldo no sería Ronaldo sin Messi porque jugaron las mismas temporadas en la misma liga y compitiendo por el balón de oro y los títulos a la vez. Él dice entonces él tenía que ser mejor porque estaba Messi ahí y Messi tenía que ser mejor porque él estaba ahí. Él ahí.
1: Exacto. Y la, justamente la prensa se aprovechó de eso y le, de hecho la relación Messi y Cristiano es una relación Normal y para la prensa es una cosa picante no, no. que es y que si se ven en la calle Exacto. se van a dar trompadas. La... como que Cristian y Messi no se van a dar trompadas.
0: Eso es lo que le estoy diciendo a la prensa que usted estaba defendiendo. No, 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 yo no estoy defendiendo la Ajá. prensa. No, y no, 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 En el documental de Magic vs. Verts se veía que Maggie Johnson, además de ser un atleta increíble, era más carismático que Marico, ya pareció un comediante.
1: Claro, es que también cuando son demasiado... Bueno, Maradona no. tenía el exceso de carisma y que eso también es lo increíble. a veces era... Lo
0: increíble para los medios, pero está por el otro lado. L L Larry Bird, que era lo contrario, marico, el bicho ni hablaba. Y la prensa medio le tenía idea. De hecho, muchas veces lo intentaban pintar de villano, pero era simplemente porque... Hay, hay declaraciones de Larry Bird que dicen... Ah, dice... porque
1: tenía como menos prensa. O sea, sabía hacer menos prensa. él y Eso lo hacía ver no, como el malo. A él no
0: le gustaba. El, en las declaraciones... El bicho decía sí, que yo lo que vengo a jugar no a estar hablando. Claro, y eso Así, obviamente era el los que... Periodistas, no, los periodistas lo odiaban y le intentaban echar mierda. En cambio, Maggie Johnson, que les rellenaba el programa. A los periodistas lo que no les gusta es trabajar. Entonces ese periodista...
1: <risa> Esa es la verdadera conclusión. Ajá, ese
0: periodista que le da 30 segundos, lo odia. Maggie Johnson, que les daba 24 horas de programación, decían, este es el gran hombre. Esta...
1: esta... Este ángulo me gusta, porque es como que, claro, necesitan deportistas que les rellenen dos... Porque es que también los programas deportivos empezaron a, a volverse muy largos, casi maratones. Por ejemplo, en DirecTV, los programas postpartidos son programas de 4 o 5 horas claro, de duración. Claro. imagínate cómo rellenas tú 4 o 5 horas de duración, que no sea con locura.
0: Encontraron la forma de hacerlo, que es lo que los españoles llama picanteo. Que es pura locura y pura especulación. Pero, ¿qué ocurre? Entonces, ahí es que está y volvemos al mi análisis desde el inicio, somos esclavos de los likes. Mm. Porque, ¿qué pasa? Usted puede rellenar un programa así, hablando del partido, lo que sea, técnicamente, sin picante, todo, ¿qué va a ocurrir? Va a tener menos views. Sí. Pero va a ser más profesional. Y al final, el canal, ¿qué le va a decir? Yo quiero views. Y al final, los, los periodistas deportivos, no todos, repetimos de nuevo, no, no. aprendieron que Mientras yo más viral me haga y más peo haga. De hecho, es que ¿sabes que se volvieron? Como la lucha libre. Yo creo que ahorita toda la red se está en lucha libre sando. Sí. Okay. Que es que aprenden que ser villano también vende. Sí. Como el enterrador vende. se conoce en la lucha libre, que sí, eran los villanos. Sí, 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 sí. Entonces hay periodistas que dicen, me voy a ir por la del villano, que todos me odien, pero me van a querer ver para odiarme. Sí. Y ese personaje es repudiable.
1: Que aparte es como medio tonto pensar que el, el entretenimiento del partido de fútbol. después del Y ellos quieren ser más entretenidos que el partido de fútbol. Entonces es como que eh, eh, están perdiendo como la naturaleza las cosas.
0: Ahí dio en el clavo. El periodista ahora quiere ser más figura que el deportista. Y entonces, como quiere ser más figura del deportista, está dispuesto a echarle cuchillo a quien tenga que echarle cuchillo... O sea, yo he visto, ahorita que me ha parecido mucho, la prensa de México. Cuando, cuando México perdió, uh -huh. de verdad fue de lo peor. Sa sacando clips y que el director, el Tata Martín, el director ah, técnico... No, queriendo
1: convertir a, a, a Argentina también como un e enemigo y no, nacional. Y
0: decían que el entrenador de México celebraba los goles de Argentina y muestran el video y que, mire, ahí está la prueba. El video era nada la prueba. Lo único que hacía el tipo era, hizo el gesto de pie... Cuando Messi pateó, pero una forma en que el entrenador sabía lo que Messi iba a hacer. Claro, que fue
1: como que, ah, gol.
0: Exactamente. No. Era como diciendo, había que cubrirlo. Encaró, encaró. Había que cubrirlo. La gente diciendo, mire cómo celebra. El... Igual
1: que lo de Messi pateando la bandera. Aunque eso no fue la prensa, igual la prensa le dio no. demasiada cuerda a Canelo.
0: No, y era como, mire lo que dijo Canelo. Eso es cuerda, 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 cuerda. Porque ahora lo que les gusta es ese picanteo, ese... En verdad, eso me parece horrendo... No voy a decir que no exista, porque a veces es divertido, pero me parece horrendo que esa sea la nueva cara del periodismo deportivo. O sea que lo que le pidan a la gente es eso. Es el nuevo... Es, si usted no es polémico, no es me que, va a servir. Es que se
1: puede ser divertido sin no hablar paja de la gente. Ahí te la dejo, ¿eh?
0: Exactamente, Exactamente. Y yo sé que hablando a paja de la, de la gente es más divertido a veces, pero no se puede hacer una carrera de esa mierda, marico. No, no. no o sea, ahora es que yo me pongo a ver que si los programas esos de farándula de la mañana que era es lo solo mismo, hablar mierda. Es lo mismo. Pero es asqueroso.
1: Sí, sí, sí. Y es lo mismo. Eh, sí, la prensa es como una prensa rosa, la prensa deportiva es como de verdad rosa, que es asqueroso. Eh, no yo
0: sé que entretiene a veces, pero si usted se pone a pensar en frío, sí. Hacer una carrera de eso, marico, es asqueroso. Sí,
1: sí, pues es como hacer una carrera de hablar de los demás, el sueño de muchos, pero no, porque usted puede sí. hablar de los demás
0: pero sin, sin meter tanta porquería, si usted habla lo que se sabe y luego suelta unas hipótesis. Pero esta gente vive las hipótesis.
1: Hipótesis y entre comillas afirmadas algunas veces que son De repente entre dicen, también.
0: lo que se está diciendo en Twitter y eso es que una sola persona lo tío.
1: Que la de Canelo.
0: <ríe> Ajá. Bueno, no, no, ahorita tiene la costumbre de, de dicen y que está cancelando a Sebastián. Y usted se mete y es que una persona está en el contra de usted. Y eso es que ya lo está cancelando yeah. en esa, en esa mierda. Para la reflexión. Yo creo que en verdad la mejor forma de vivir del periodismo es con esta publicidad. Y muchachos, si ustedes quieren ver el picanteo y la polémica en otros periodismos deportivos. Como para que no digan que solo es en Latinoamérica y en España. Pues tienen que aprender inglés porque el periodismo deportivo en inglés es same shit. Y si quieren aprender que es eso? También debería ir en Arroba Blue Bajo English Blue Con, Bechi, con Un curso inglés En su tiempo En su espacio Sin aplicaciones raras Muchachos Que le da la oportunidad De presentar un examen En la Universidad Tecnológica Argentina Para que tenga su certificadito Por una universidad Todo esto en Arroba Blue Bajo English Blue Con, Bechi, con Un curso inglés Muy lindo Y si quiere enviar dinero De Argentina a Venezuela ¿Qué tiene que hacer, muchachos. Van a utilizar Western Union que pueden enviar dinero a Argentina a Venezuela sin pagar comisión si es la primera vez que envían a través de tu primer envío gratis.com y lo pueden enviar desde cualquier sede en Argentina de Western Union o desde la aplicación o sea, ni siquiera tienen que salir de la casa para enviar dinero y en Venezuela lo pueden recibir en bolívares y en dólares a través de un convenio que tienen Zoom. Si quieren enviar dinero a Argentina a Venezuela, envíenlo a través de tu primer envío gratis.com por Western Union. Bueno, muchachos, y seguimos aquí en este episodio del Increíble Podcast que me da mucha risa que estábamos hablando de las polémicas de los programas deportivos y el picanteo y todo. Y entre Sebastián y yo aquí estamos picanteo que estamos diciendo ¡No joda! ¡Que Messi y Cristiano se besaron! Nos, nos entramos en lo mismo, pero ahora vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar de un, un tema que no ha dejado de ser tema desde hace como tres años que a veces yo me pregunto, Dios mío, ¿pero cuándo va a dejar de ser esto un... un un tema, y es el señor uh -huh. Elon Musk. Uh -huh. Elon Musk, billonario, hombre de la tecnología, hombre muy ingeniero. Elon Musk, mire, sí, para mí el cuna güero es las, lo que la Sacha Fitness es para las mujeres. Elon Musk es para los ingenieros lo que Sacha Fitness es para las mujeres venezolanas. Ingenieros e ing ingenieras, o sea... El ingeniero, ¿qué le puedo, ¿con qué lo puedo comparar yo? El, eh, no, ya tengo. Es que es como
1: para CryptoBros, ¿no?
0: Pero es que CryptoBros es muy ingenieril. CryptoBros es 100% sí. ingenieril. Ingenieril sí. y es, es De estafador. Hecho, para, para,
1: para entender la criptomoneda, usted tiene que saber derivar y. O,
0: o ser un estafador. Es. El CryptoBros real es muy ingenieril. El que no es tan ingenieril es estafador. Pero, vamos a llamarlo, Elon Musk para los ingenieros es lo que John Lennon es para los músicos. Es okay, eso.
1: Sí. Y lo que Buena Freud analogía.
0: es para las mamás. <risa> ok, ok. okay, okay. Este, entonces, ¿qué pasa? Elon Musk lleva tres años, coño, en peo, 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 peo bueno y peo malo. Tesla, buenísimo. Lo, los cohetes al, al espacio privado, buenísimo. Metido en el peo de, el divorcio de Johnny Depp, que coño, metido en, to, en cualquier peo que haya, coño, Elon Musk hay un peo, sí. metido, este, entonces vamos a hablar de él, por, con su último peo en el que está metido, que es que compró Twitter, compró Twitter y ahorita es polémica tras polémica tras polémica, ¿por qué? Uh -huh. Porque Elon Musk está utilizando una estrategia de gerencia que yo nunca he visto en mi vida, pero... No soy quien para criticársela porque él es billonario y yo no. Entonces, a la hora de saber manejar una empresa, como él es billonario y yo no, uh -huh. creo que él me gana. Sí. Creo que él me gana porque yo tuve una empresa en San Cristóbal y me la robaron que si a los tres meses. Me abrieron la puerta, una puerta de aluminio y me la abrieron. De verdad, los ladrones son hijos de puta. Me la abrieron como si fuese con un abrelatas. <risa> o sea, cuando yo llegué, tenía un hueco así, la puerta circular, yo no sé ni con qué ah, audio. ¿no? Es, es un verdad? robo
1: planificado.
0: Pero para lo que robaron, o sea, fue como un robo que usted vería en la gran está fe que, marico, para robarme la computadora y la cafetera. <risa> o sea, el, el que les... se
1: llevan el café también? Marico, sí. Ah, claro. No, sabes no, 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 qué no, se, llevaron? se, sin café? ¿Sabe que no, se no, llevaron? No, no, se llevaron
0: qué se llevaron? Esas son de los robos que uno... Es como cuando... ¿sabe? cuando le roban la casa a alguien y dice, marico, se llevaron hasta el jamón y el queso. Que como que lo terminan de indignar a uno. Aquí se me llevaron el, el papel del baño. Oh, claro. Que uno dice, pero marico. Bueno, pero... Sí, ¿no? pero me imagino que es que le soltaron el pitazo de que no, hay mucha, mucha vaina. Y no encontraron una mierda y bueno, vamos a robarle lo que podemos porque ya abrimos la puerta como...
1: con una abrelata. Uh -huh.
0: Ok. Y esa empresa, me, Elon Musk, le digo muy bien. Entonces, digamos que... En vez de decir que está haciendo algo malo o algo bien, no entiendo. Pero no entiendo porque no soy billonario. Está utilizando un método de gerencia que no entiendo, que es gerenciar públicamente. Uh -huh. Que es como, voy a hacer esto, están despedidos, quieren que haga esto. O sea, como que las decisiones que va tomando, en vez de manejarse de forma interna y que se vea si sirve o no de forma in, in, interna, uh -huh. lo hace todo de forma pública. De hecho, muchos empleados de Twitter se han enterado de, de decisiones por
1: tweets de Elon Musk. Sí, y ha tomado decisiones por encuestas que ha tomado Ajá. él por, por Twitter.
0: Que si... Cuando hizo lo de Twitter, Blue, que vamos a hablar de eso, lo de la verificación en, uh -huh. en azul, uh -huh. los empleados de Twitter apenas vieron eso, la primera vez que decía que ...todo el mundo se va a poder verificar en azul... ...si pagan ocho dólares... ...y... ...toda la gente dentro de Tetri que ...ajá, pero eso no lo habíamos hecho... ...eso no está hecho y... y ...empezaron a brincar... demasiados de problemas, ajá... ...pero entonces si alguien... ...dice que Sebastián Gutiérrez... ...y, y paga los 8 dólares... ...y tiene el, el certificado... ...azul... ...cómo mierda la gente va a hacer... ...o sea... ...y entonces... ...al que si a las 2 horas... ...ay perdón, ya, va, ya vamos a arreglar eso... ...y a las dos horas... ...ay perdón... O sea, ...es como un estilo de herencia muy raro que... Aunque yo siento, no siendo billonario de una empresa, que crea un ambiente de empresa muy complicado, uh -huh. al mismo tiempo crea una publicidad absurda porque Elon Musk y Twitter no han dejado de estar en titulares que si en, en seis meses las jugadas le empiezan a salir bien, él va a quedar de nuevo como un genio.
1: sí. Esa es la apuesta que tiene la gente... Mucha, o sea, no, y esa es la, la
0: apuesta es que hace él.
1: Sí, la apuesta es que le salga bien. O claro. que en el peor de los casos, que igualito Twitter, que eso no. va a ser como salir bien. Yo
0: creo que va a salir bien.
1: Yo creo que va a salir bien, pero no gracias a la, a, a la gerencia pública por Twitter. Yo creo que al final va a salir bien, pero va a ser mucho gracias a, a la comunicación interna. Claro,
0: pero yo creo que la al geren...
1: retroceso de muchas decisiones.
0: Sí, sí, eso te tiene toda la razón. Así es que va a salir bien la empresa. Pero yo creo que va a salir bien Elon Musk, es gracias a la gerencia pública. ¿Se entiende? Porque él va ah, a quedar como tuve razón. O sea, él sí. Yo sí creo que Twitter está tomando un poco de medidas que él no hace tan públicas, internas ya empresariales, pero creo que le hace públicas las más polémicas y, y, y que al final digan, ve que yo tenía razón. Sí. Pero yo también siento, o sea, yo ahora creo que Elon Musk sí va a ganar la batalla de Twitter. Uh -huh. Y Twitter va a quedar mejor por incluso un Twitter de él mismo que me dio dos cachetadas, un tweet, yo hice un Twitter. No, no,
1: no, no, aquí... Ya no, tengo
0: 87 no, años. Aquí no
1: jugamos ¿por cómo no este,
0: No, porque lanzó un Twitter. Ajá. Lanzó un, un Twitter que decía... La gente quejándose de Twitter en un tweet. Twitter siempre es igual. Y yo dije, claro. Porque, ¿qué ocurre? Ojo, y este, <risa> ahora lo que voy a hablar... Ya vamos a hablar de lo más porque tengo ciertas opiniones al respecto, pero... Si algo logró hacer Twitter, y no gracias a Elon Musk, sino gracias a ni siquiera sé qué, y creo que los creadores de Twitter tampoco saben gracias a qué, sino fue una casualidad del mundo, y creo que es muy importante discutir esto, ¿verdad? No es muy importante discutir esto aquí. Es no, muy pero importante para 14
1: años de desarrollo también de una, de una red social, eso también implica una evolución de claro, 14 años, más que ninguna otra red social prácticamente. Pero
0: mira hacia dónde va, que es la locura. Ok. Twitter nació siendo, es micro, nació siendo micro blogging. ¿Cuál era la idea de Twitter al inicio? era Existían mucho los blogs, blogs por eh, todo eso, blogs donde la gente narraba su, su día a día o lo que quería escribir, pero eran largos. largos, 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 a la gente no le gustaba mucho. La idea de Twitter era usted poder contar algo sencillo y rápido, micro Claro, blogging.
1: como si lo mandaras con un pajarito.
0: Era lo que en la actualidad sería un estado de WhatsApp. Uh -huh. Una historia de TikTok. O sea, era información Una historia de Instagram, que lo voy contando rápido. Entonces, yo recuerdo demasiado en las épocas 2011 de Twitter. Yo me acuerdo que las primeras personas que yo seguía era Jordan. Jordan en esa época era, era grande en Twitter. Y lo único que decía era lo que iba a hacer. y que Me acuerdo que decía... Saliendo de una reunión en Gatorade, muy fructífera. Es yo, que ese era el gancho
1: de, de Twitter al principio, ver mm. como las celebridades teniendo la cotidianidad. Sí. De hecho fue la primera entrada a la cotidianidad de las celebridades Exacto. que hoy en día tenemos. Si claro. se
0: pone a ver era como las historias de Instagram claro. básicas, es puro que, texto.
1: Es que esto se pone a ver, hace 15 años uno no sabía la vida cotidiana de las celebridades mm -hmm. como ahora.
0: Y entonces en Twitter se podía hacer. Sí. Pero qué ocurrió, en qué se transformó ahora. Que uh -huh. es lo que, algo que nunca nadie imaginó. Y de hecho, me parece que hay que tomar medidas al respecto porque es un error viéndolo en el 2022. Twitter, de ser eso, se transformó en el lugar oficial en donde todas las entidades mundiales ponen sus comunicados. Sí, es que... Eh, Entonces... El poder que tiene esa red es absurdo porque no estoy exagerando. Declaraciones de guerra se han dado por tweets. Sí. Entonces, imagínese ser el que alguien pueda ser el dueño. No me refiero solo a Elon Musk, porque Elon Musk puede vender eso y lo puede comprar alguien más y eso antes era otra persona. Claro. Es alguien puede ser el dueño de la plataforma oficial en donde todas las entidades del mundo dan sus comunicados oficiales. Sí. Eso no tiene sentido. Y cuando usted lo ve de un punto de vista político, político, eh, administrativo o de cualquier cosa de comunicación, el dueño de una plataforma así tiene un poder absurdo.
1: Claro, y cambia y porque ya no es como que estar pendiente de los tweets de Jordan de salir de las reuniones de Gatorade, sino ahora tiene como que tener un equipo de gente que... Maricor, Que todo porque ahora hay estados ahora, amenazando a otro estado. Ahora otro Ucrania
0: estado. y Rusia se tiran puntas de guerra por Twitter.
1: Exactamente.
0: Y alguien puede perder la carrera por algo que dijo en, en Twitter. También. O sea, Twitter se transformó en la verdad... Pública. Por así decirlo.
1: Y para muchos se entiende de esa manera.
0: Exactamente. Y más si lo dicen entre oficiales, un ejemplo: cuando hubo el golpe estaba en Perú. Uh -huh. los ¿Cuál de todos? El más reciente. Bueno, <risa> yo grabé esto un poquito antes. No El de, el de Pedro Castillo. Si no, no sabemos si ayer hubo sí. uno. No, 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 vaya a ser. Si es que grabé esto ahorita, hubo unos golpe está en Perú. Okay. Pero que el de Pedro Castillo. La, el el CIDH, que son el Centro Internacional de Derechos Humanos, hacía su declaración pública por Twitter. El presidente de Colombia hacía sus exigencias por Twitter. O sea, se están manejando las comunicaciones oficiales por Twitter.
1: Abandonar cargos se hace por Twitter.
0: Exacto. El presidente este, que me cae horrible, el Salvador Bukele, Bukele. ha tomado de decisiones presidenciales por Twitter.
1: Claro. No
0: Eso es. me parece peligrosísimo. ¿Por qué? Porque a la hora de decir una persona es dueña de esto, es una persona es dueña del lugar oficial en donde se rigen las comunicaciones oficiales del mundo.
1: Claro, se llega a extender a casi que esta persona es dueña de la verdad. Si Exactamente. Ahora. De la verdad que se muestra. Es peligro.
0: ¿De quién considero yo que es la, la, la culpa? de todo el mundo que es flojo okay. de esa es la culpa porque encontraron la facilidad de ponerlo ahí y ya y nunca pensaron en las consecuencias o sea Elon Musk es culpable de es que los presidentes por ahí es que hagan los comunicados oficiales no de qué forma porque yo estoy investigando de hablar era antes de los últimos años el deber ser de comunicado oficial no uh -huh. era yo soy, imagínense, el presidente de la República Nanutriana, ¿no? Uh -huh. Yo hago un comunicado oficial, uh -huh. lo posteo en mi página oficial y luego en una cuenta que se llama Prensa de la República Nanutriana, yo publico y digo, en mi página oficial van a encontrar lo que yo hice. Yo controlo mi medio. Ok. Es mío, es mi página, es mi servidor.
1: Claro, llamaban, la gente, antes se llamaban a ruedas de prensa.
0: Se llamaban a ruedas de prensa. Yo personalmente le digo, ¿qué puede hacer Petro o cualquier presidente? Para no hablar de Petro, yo quiero darle un comunicado a otro, se lo doy por algún medio y luego en Twitter lo que hago es a través de mis medios, replico. Okay. Entonces ahí Twitter sería una replicadora de información oficial, no prácticamente la fuente. De hecho, una crítica durísima que se le hacía al gobierno de Donald Trump, y okay. yo estoy 100% de acuerdo en eso, que Donald Trump, eh, cuando usted es presidente de los eh, Estados Unidos, le dan la cuenta Potus, Potus. Uh -huh. President of the United States. Donald Trump tuiteaba de la de él. Como si se pudiera separar sus opiniones de la del cargo.
1: <ríe> claro, como que el, el artista de la obra. ¿qué? Exactamente.
0: Entonces, el tipo decía algo ahí en su cuenta, si la gente decía, presidente de Estados Unidos pues, no puede estar diciendo. No, no, pero lo estoy diciendo atrás de mi cuenta. No atrás de la Dice, claro, pero usted sigue siendo el presidente de los Estados Unidos Entiendo. y esta plataforma. O sea, en... entonces es como. Se volvió una locura y ahora esa locura. Llegó a las manos de Elon Musk, que aquí sí viene mi crítica, una persona que aunque ha tenido ideas geniales en el mundo desde hace años, es evidente que su forma de moverse es a través de la, la polémica.
1: Ok, sí. Generando ah, escándalos.
0: Entonces, si alguien que es experto en la generalización de escándalos ahora es dueño de lo que se puede hacer con esta plataforma, es un. No, y, y creo que como antes la plataforma era dueña, entre accionistas, pero el presidente era su fundador inicial, no hacía mucho ruido, porque siempre había sido de la misma persona, y ya es como que uno ni pensaba en eso. Pero ahora, imagínense lo que pensará cualquier e gobierno del mundo, de decir, ah, claro, alguien puede comprar el lugar por donde yo doy mi formación oficial.
1: Y ahí es el que... Uh, Exacto uy. lo que digo.
0: Cuando el... No es porque lo compró Elon Musk, lo puede haber comprado cualquiera. Pero esa venta, es que la gente sea ah, claro, alguien puede realmente... O
1: sea, si a Elon Musk
0: le da la gana ahorita uh -huh. de perder 44 billones de dólares, apaga es, esa mierda y ya.
1: Puede hacerlo y dejaría al planeta Tierra con aproximadamente unos 10 años de... Inform o sea, es un oscurantismo lo que se vendría Y si además usted... de
0: oscurantismo, los va a dejar como 6 meses volviéndose locos sabiendo cómo ahora van a publicar su, su data.
1: Eh, a mí no se me ocurre ninguna Volver a las ruedas de prensa, volver a la Exacto. televisión. Ahí le va a tocar seis,
0: seis meses. Es por... retroceder
1: el internet, de hecho, en sí mismo, porque tú no te, uno no llega a las páginas, uno llega a las redes sociales, a, a las redes sociales. Entonces, como que volver otra vez como a reinterpretar por lo menos los últimos 10 años del internet, más o menos. O sea, si
0: Elon Musk quisiera hacer, Cami, case, lo puede hacer. Lo apaga y no somos nadie para decirle que la cagó porque lo que la cagaron fue el resto de gente
1: Sí, es que con, con este tema también pasa la típica que uno le puede reclamar y él dice, dale, sí, pero es que esto es mío y eh, dice, Exacto um, Pues sí, porfa, señor, no lo arruine
0: Exacto, entonces ¿Sí? es el poder no que le dimos como individuos que le dimos la humanidad como sociedad particularmente esa red Social. Sí. Sí.
1: Y al final es, es flojera. Es flojera, okay. al final. Ok. Entonces, al final, el mundo realmente lo va a dañar a arruinar las flojeras ese, Exactamente. Ese, ese va a ser el pecado que va a acabar es, con, eh, con nuestra existencia. La, la,
0: la, la, ¿La pereza? pereza. La pereza. La ¿Eh? pereza. Ya nos advirtieron las Sagradas Escrituras. Pero, ¿qué ocurre? Uh -huh. Entonces, aquí sí vamos a hablar del Elon Musk. Ok. el Musk viene desde años... De pura polémica. De hecho, él tiene un juicio duro en Estados Unidos por hacer algo que se llama Pump and Dump. Que lo, que lo hablamos en, en, en el episodio de las criptomonedas, que, 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 que había una moneda que se llama Dogecoin, que era la moneda del perrito. Esa es una moneda que inventaron en chiste y agarró mucho poder. El bicho tuiteaba dándole fuerza a propósito. Para que la gente lo comprara y se le subía. Y luego lo sacaba. ¿O no habla más de eso? Yo, yo me acuerdo que él una vez iba a hacer un. Monólogo en Saturday. En Saturday Night Live, en
1: live lanzó chistes de. O sea, hizo, ah. hizo sus guiños a, al Dogecoin como para, para impulsarlo.
0: No, para bajarlo.
1: No, no fue en, en tu Demon. No, de moon, no plan,
0: eso ¿qué? lo hizo antes. Entonces, ¿el ah. qué hizo? Él tuitió antes. Pro Dogecoin. Pro. Uh -huh. Y todo el mundo decía, como va a ser el monólogo el sábado, seguro va a hablar buenísimo de Dogecoin y eso va para arriba. Entonces, antes de Saturday Night Live. Ahora que usted me puso a dudar, estoy en duda. Creo que la historia así. Permítanme.
1: De pronto en la línea temporal. Bueno, o sea, los, los, los hechos sí ocurrieron en ese orden. Exacto. No sabemos si fueron en esos, en eh, esos lugares. Es, pero sí ocurrieron.
0: Exactamente. Sí. Lo importante es que él lo impulsó, lo impulsó, lo impulsó. Y luego lo dejó de impulsar. Sí, eso sí. Y esa moneda se vino a la verga. Pero a la verga, 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 verga. Y eso en Estados Unidos es un delito. Es un delito. Uh -huh. Manipular... La conversación acerca de unas acciones y algo. Usted sabiendo que luego lo va le va a quitar el suelo, eso es un delito. Claro. bicho Es una, es una forma de estafa. Lo hizo sin peo. Ok. Que de hecho, yo recuerdo, y de, de esta persona sí soy mega fan, que es de Bill Gates. En esas épocas, justo, justo, eh, Bill Gates estaba dando muchas en, en, entrevistas porque su fundación estaba haciendo algo. No me ah, no, porque era el coronavirus. Y sí. sabe que Bill Gates fue de los primeros que dijo y que va a venir esto, va a venir esto, y que va a vacunarse. El coronavirus como tres
1: años antes.
0: Entonces, en esa época le estaba dando muchas eh, entrevistas y le preguntaron sí. acerca de esto. Y dijo una frase que es, es tan de millonario que obviamente los millonarios saben cómo son los millonarios. Ajá. Bill Gates dijo, muchachos, eso es un negocio, ¿no? Si usted tiene el dinero que tiene Elon Musk. Si usted no tiene el dinero que tiene Elon Musk, no, se meta en eso porque va a salir perdiendo porque ellos le van a quitar el dinero a alguien.
1: Claro. Van a robar. Van a, hacen que un montón de gente con 100 dolaritos de ahorros que tienen los meten en el Dogecoin y al final y... terminan en 3 Ajá, dólares. Entonces... Y los vamos comprando Twitter con esa plata.
0: No, pero aquí hay otro detalle. Él tiene su empresito. Es que el, yo no considero que... El, mi pensamiento si nunca es quitarle Twitter, quitarle sus empresas a No hay pensamiento en, en nada. Creo que mi opinión aquí fuerte es qué bolas que tuvo que ocurrir esto para que todos los países, sobre todo, entendieran, mierda, estábamos usando la empresa de otro que podía comprar cualquiera para dar nuestras comunicaciones oficiales y, y saber quién es real o no. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el, ahora la problemática de la verificación azul? Uh -huh. Que la verificación azul es la que nos se convirtió en la vida real en decir quién era real y quién no. Que es bastante importante. Tú me has... Claro, pero es una locura porque solo se puede asignar arbitrariamente.
1: Claro, pero por eso tienen como la verificación de identidad. ¿verdad? Claro,
0: pero le voy a dar un ejemplo. Led Varela. Ajá. Comediante venezolano. Sí. Amigo mío, yo considero que él es una estrella. Así es. A Led no le quieren dar la verificación en
1: las redes. Por... no hay ninguna razón. ¿Cuál es la... Entonces, ¿cuál es el la... ¿Cuál es? Claro, porque a LED yo mañana podría crear una cuenta y hacerme pasar por Se él. Se
0: paga 8 dólares y usted tendría... Ah,
1: y si yo me pago 8 dólares, quedo casi que más, más, soy más LED que LED Es en más Twitter.
0: LED que LED, que eso es lo que estoy diciendo. Entonces es, es la forma de decir quién es la persona real, pero arbitrariamente.
1: Ok, sí. Eh, es, no sé, O es para todos o no es para nadie. No. Es que, ¿cuáles son? O sea, es que es muy, muy poco
0: transparente el proceso de selección. El proceso de, de selección. Y ahora que usted puede verificar en azul, sin eso, entonces ahora es menos transparente que nada. Porque ahora usted tiene que darle con el clic encima y leer si esa persona está verificada. ¿Qué me pasa? Está verificada o lo, o lo compró. Entonces, ¿qué hizo? Le tocó hacer. Ahora hizo otro. Ahora hay otra verificación para los medios de decir... Que es oficial, pero ¿qué va a ocurrir? No se la están dando a todos los medios, más que todos los medios gringos e ingleses. ¿Qué va a empezar a ocurrir? Cuando pase que si en Venezuela o en Argentina o en países más pequeños que alguien se está haciendo pasar por un medio y todo, van a tener que crear casi una tercera. O sea, el mundo la usted darle el poder a esa red a que verifique quién es real o no, el ¿sabe qué está ocurriendo con el homo? Que me parece que. En el monólogo de Dave Ch 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 Chappell, en el último monólogo que hizo esa tarde, Night Live, me pareció increíble. Okay. Hablaba del valor de Donald Trump y de, y, de y de Elon Musk en la sociedad, que es, estamos acostumbrados a que los ricos hagan marramusias a escondidas. Entonces, que siempre sea un mundo de conspiración y apuestas. Donald Trump y Elon Musk, si tienen algo distinto... Es que ellos dicen que hacen los ricos. Porque son ricos. Y como sociedad quedamos en shock y decimos ellos son malos. Pero ellos lo que lo intentan decir, yo no solo es que soy malo. Todos los ricos lo somos. Esto sí, es lo que esa, hacemos esa, los esa ricos. Brecha,
1: esa brecha es como que pudimos entrar al barrio de los ricos a ver cómo... Y quedamos vamos, es
0: escandalizados y los ricos están escandalizados por, por lo menos.
1: Claro, porque que no es normal hacer esto, cuando, de que no, señor
0: Rico. Cuando Elon Musk, ¿sabe que Elon Musk forzó la compra de Twitter? Sí. Y yo al inicio estaba en contra y decía, Elon Musk es un loco, un loco. Y después yo me puse a pensar y dije, ¿yo por qué le estoy protegiendo la empresa a otros huevones que seguro me están jodiendo por otro lado? ¿De qué forma Elon Musk forzó la compra de Twitter? Twitter antes podía usted comprar acciones de forma abierta. Yo podía comprar acciones de Twitter. Aún se puede. Sebastián puede comprar acciones. Sí, sí, sí. ¿Qué hizo el Musk? Compró muchísimas. Él. Muchísimas. Y dijo, yo quiero comprar Twitter por este monto. Twitter le dijo, no estoy a la venta. Entonces dijo, si no me lo va a vender, voy a vender todas mis acciones que tengo de golpe...
1: A un precio... Muy... A un
0: pre... casi que regaladas.
1: Y mandar para abajo el, el valor de las acciones. Y importadas. le
0: mando hacia abajo lo que cuesta su empresa y su empresa no va a valer nada. Entonces usted me tiene que decir, ¿me acepta esta plata o no? Ok. Los bichos quedaron en jaque mate, dijeron, ok. Después lo hemos dijo ya no la voy a comprar. Las acciones igual se vinieron abajo. Porque dijo, no, ni la quieren comprar, esta empresa se va para abajo. Lo estuvo así un año, un año, un año, un año, un año. al final dijo, ¿sabe qué? déme esa mierda porque yo iba a ir a juicio porque usted no puede ofrecer. No, porque
1: ellos dijeron ya usted nos dijo que nos iba a Exacto. comprar, ahora está obligado a comprar Exacto, ¿no? porque, porque
0: hizo eso mismo. Uh -huh. Usted no puede... Eh,
1: y en parte fue por la tumbada del, del de, valor.
0: De las acciones. Al final es la plata. Entonces, Elon Musk la compró, ¿no? Sí. Entonces Elon Musk mostró público. No lo quiero hacer héroe porque no me parece que es un héroe. De hecho, hay que tener mucho cuidado que después no quiera meter un chip a todos. Lo que digo, hizo evidente cómo las compañías grandes absorben a las otras obligados.
1: Claro, lo hizo público porque así debe ser que si la compra, por ejemplo, de, de Microsoft Activision, seguro tienen cosas así. O como cuando
0: ahorita que Discovery compró ah, Warner. Ah,
1: compró, compró Warner y, a, y HBO.
0: Seguro, eso no es que es negociado, seguro es que es casi obligado.
1: Claro, porque también cuando tú ves una compra así como la de Discovery a Warner y de pronto Warner y HBO te, te dicen, bueno, vamos a dejar, a suspender esta, esta cantidad de contenido. Es como que bueno, pero entonces a ti te gustaba esta, eh? o sea, tú querías comprar esto por lo que teníamos o para Ent aprovechar la plataforma, que a lo mejor lo que quieren aprovechar es la, la, la plataforma y ya, que las oficinas.
0: Entonces el bicho al hacer eso, lo que nos mostró públicamente, ojo, él no lo hizo para el bien, él, él, él lo hace por trolear lo que es. Elon Musk y Trump, además de ser millonarios, troles.
1: Son trollcitos. Son
0: troles millonarios.
1: Porque aparte experimentan con uno.
0: Con uno, es que no es con uno, con el, con el mercado, porque uno no está metido. Al final, uno se quiere meter ahí por el ego, pero eso no es uno. No,
1: no, no es uno, pero sí a, mí es un poquito suspende, uno. a mí me suspenden, A
0: mí me suspenden la cuenta de Twitter y ya no es uno, nada, no es un poquito uno, es el mercado.
1: Claro, pero uno forma parte como dentro de toda la... El valor de Twitter, uno forma parte de ese valor de Twitter. Uno es la le, carne. Le, bueno, claro, pero la información que uno le ha dado, todo lo... Todo.
0: Yo no confío en eso porque en verdad el algor Yo lo digo desde el punto de vista que estoy bravo con las redes sociales. Ok. Porque de repente TikTok, usted le da mucha información, pero a TikTok le da la gana de borrarle la cuenta porque usted dijo pene y adiós.
1: Bueno, pero igual, igual sacaron algo de ti.
0: Por eso. Pero lo que digo, no es... Véase más, como que los malditos nos sacan? No es que yo aportaba, es que los de puta no nos sacan, ¿se ¿Sí entiendes, es, el mismo, es la misma parte de Twitter de, ¿Sí de que no nos demos, damos cuenta del poder que le damos a las redes sociales, que son, o sea, que son de alguien.
1: Es que también creo que todos le dimos demasiado... Eh, también está pasando esto, nos estamos dando cuenta que nosotros mismos en nuestras cabezas, el, el nivel de importancia que le tenemos a las redes sociales es ridículamente sí, alto.
0: Pero ahí yo creo y quiero culpar un poco, igual que con el calentamiento ah. global...
1: Que no haya escape.
0: No, marico, a las entidades grandes. Porque yo ahora creo que en las redes sociales nos quieren echar la culpa individual. Uh -huh. Y mucha gente. El, mucha gente entra a Twitter porque ahí es que era la única forma ya de conseguir noticias. Sí. ¿Me explico? Entonces, ¿eh? que no me venga a echar la culpa a mí de la importancia que le dan los medios si por ahí es que ustedes hacen los comunicados oficiales. O sea, nos transformamos todos. La flojera otra vez también. Es, sí, sí, sí. Pero es... Al final, marico, al final uno es, en la cadena, uno se quiere tomar en cuenta para que en la noche no nos metamos un, un tiro. Pero al final de cuentas, uno está abajo en el escalón. Al sí, final sí, el sí, que sí, manda sí, es la plata. Sí, sí, sí,
1: sí, 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 y para donde la plata diga que va,
0: para allá es que va. Y
1: vamos, a y vamos a utilizar las redes sociales de la manera que nos indique la plata que las tengamos que y utilizar.
0: Y las redes van a utilizar las redes de la manera en que, el, a, donde, a donde vaya la plata.
1: Sí, bueno, eso, sí
0: Exactamente, Entonces, pero entonces ahí es que tienen que estar para eso la sociedad ha llevado años y años y años y miles de años para entender que tienen que haber organismos que no se dejen llevar por la plata, porque la, si nos dejamos ya pl plata vamos a terminar todos con grilletes y uno bichando no, látigo atrás porque la esclavitud es un modelo increíblemente
1: rentable Si es rentable eh, eh, igual que es rentable no comer
0: Exacto, exacto, por eso Ahí es que llega. Si usted
1: quiere ahorrar plata, no come y Les le juro que va a Entonces, ahorrar plata. Entonces
0: tiene que haber organismos que digan: Yo sé que ustedes están ahorrando, pero denle las tres comidas a esta gente porque si no se van a morir. Sí. Entonces, creo que en las redes hubo mucha negligencia y eso que yo estoy en contra de las regulaciones, pero a veces hay que regular, marico, porque si no, la gente que tiene plata nos destruye.
1: Por eso y, es que me gustaba que en cierta manera como Twitter tratara de regularlo. Lo que pasa es que tampoco era fa tan fácil para Twitter. Twitter tampoco es como que lo tenía solucionado. Tú ves que Twitter como me mes iba tratando de hacer soluciones por eso es que le digo que antes lo, de Elon. Porque... Y es lo
0: que eso creo que también un punto para la anarquía de Elon Musk que llegó a demostrarnos eso. Él llegó a que esto no estaba solucionado, nada, era completamente arbitrario y yo voy a ser más arbitrario aún. ¿Entiendes? Sí. Entonces, el homo lo que vino fue, cuando lo hizo, todo el mundo está cayendo en cuenta que decíamos, ah, claro, esto era un, alguien le daba un clic y yo tenía el chulito. No es que alguien venía, me llamaba comprobaba me decía, envíeme sus documentos. No es que hacían eso.
1: Ajá, una pregunta. ¿verdad? Yo tuve la Porque certificación. ¿Tú has verificado sí. cómo, cómo fue tu proceso en, eh, cuando, te, cuando te dieron tu chulito?
0: En Facebook fue solo. ¿Automáticos? Sí, no supe. Por, la,
1: ¿Por tráfico? por No super o sea, el criterio okay. de
0: Facebook. En Instagram lo pedí. Sí. Y lo que había que dar Instagram era mi otras redes sociales y el criterio que ellos tenían, no lo sé. ¿Cuál era? Okay. Sé que ahorita en Instagram no se puede pedir, lo hacen automático, bajo el criterio no sé cuál. Ya. En TikTok no lo tengo y ellos uno no lo puede pedir, sino lo hacen bajo un criterio. Fíjate que, que está no súper
1: sé automatizado. Yo pensé que en todas por lo menos te llamaban para decir usted es Víctor. No.
0: Por eso es que le digo que Elon, lo que nos viene, eso ya ocurría siempre, pero nosotros decíamos pensar y que era ¿Y En Twitter
1: tampoco te preguntaron No, En Twitter en ese uno lo
0: pedía. Ajá. Y uno lo que tenía que hacer era un texto explicando por qué uno creía que merecía eso. Y yo me acuerdo que cuando lo solicité yo escribí que era porque soy un comediante venezolano. Y en Venezuela la gente puede terminar presa por lo que dice. Y yo no quiero meterme en un problema legal con el gobierno venezolano. Por algo que no dije yo. Ese fue mi argumento.
1: Está bueno. Claro, pero... Claro, por eso le chito.
0: A mí nunca me llamaron. No,
1: no, nunca no, no, me un pidieron idea, una foto. No, por
0: una. lo menos, le voy a decir algo. Yo eh, tengo un monedero virtual. Eh, de yo
1: pensaba eh, pe que no. Hasta un toquecito más heavy verificarse. Yo
0: tengo un monedero virtual este esto de Bitcoin y eso. Ok. Para el monedero virtual, marico, fue un peo. Tuve que enviar eh, foto de un recibo... ...con mi dirección... ...tuve que enviar una foto de mi documento... ...tuve que enviar... ...me hacen como una foto de la cara... Sí, como una
1: foto medio 360... Ajá... Mi... Uh -huh.
0: ...que usted dice... ...ok, esta gente está verificando que sí soy yo... ...las redes no hacen eso...
1: ve ...pero... fíjense fíjese que... ...yo le hice esta pregunta porque estoy seguro que mucha gente que ve este podcast... ...o sea que en verdad mucha gente no sabe cómo esos chulitos llegan a suceder... ...Marico,
0: y es absurdamente arbitrario por lo que le digo... ...yo tengo dos amigos... bueno Cris Andrade uh
1: -huh.
0: y Led Varela no tienen la certificación y yo considero que ellos, mínimo igual que yo, la necesitan. Yo creo que sí. Y no se las dan de forma arbitraria. De hecho, algo que ahorita leí que va a ser el LOMOX también, y repito, yo no lo veo como un héroe en as. nomás veo el homo como tipo muy peligroso, pero ¿qué está haciendo? Está. El bicho, su estrategia es evidenciar las maldites que ya hacen y nadie le puede reclamar porque es que ya lo hacen. O Entonces, sea, por lo menos el bicho ahorita va a publicar quién tiene shadow banning y quién no y por qué. ¿Y qué significa eso? Que está primera vez ventilando que las redes sí hacen shadow banning una cosa que vienen negando desde hace años. Ese. Eh,
1: sí. Es que el Showbunning es medio complicado. Claro, marico,
0: pero ya el dueño del Twitter le está diciendo: No, marico, claro, ¿qué hacemos? Y hay hasta una razón en específica. De hecho, a partir de unos meses, si su cuenta tiene Showbunning, les va a decir por qué, le va a decir qué hizo para hacerlo y le va a decir qué tiene que hacer para que se lo quiten. Pero entonces era de los secretos y lo, eso es lo que le digo: le quita lo de la conspiración. En Lo de Chapelle en Saturday Night Live, de lo que más me impresionó es que dice lo de Trump de los impuestos. Uh -huh. ¿Sabes? Cuando empezaron a salir que Trump no paga impuestos, que paga poco, poco. Uh -huh. Y la declaración de Trump fue... Claro, pero es que ningún millonario paga bien los impuestos y empezó a decir lo que hacían otras empresas para no pagar impuestos. Y entonces todo el mundo es... Claro, este es un cerdo, pero es que todos lo son.
1: Sí, pero bueno. Es que, a, a, lo que pasa es que tú sabes que a la sociedad no le gustan tanto los descarados. Eso, pero ellos... Eso es lo que están haciendo. Sí, 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 son unos, son unos descarados. Claro, Porque pero, aparte, los mojen, durante todo esto que hemos hablado de Twitter, él tiene un montón de rollos bien complicados con Tesla y los carros automatizados
0: también. Claro, pero cuando usted va a un juicio, uh -huh. mire para que vea lo loco, y aquí no le hecho la culpa a usted, sino me me hecho la culpa a mí y a todos. Qué bolas que hacen un pocote de cosas malas y lo que nos parezca a nosotros más horrible es que son unos descarados. claro si <risa> sí, ser descarado no es ilegal, lo ilegal es lo otro. ¿Se <risa> ¿Sí entiende?
1: Eh, bueno, pero, pero a uno le pasa incluso... En, en, en microsituaciones, o sea, por ejemplo, que si con el amigo que... Ha... No se me ocurre... no, Sí, sí, sí entiendo que, que si es... Marico, si no va a
0: poner plata para la botella y va a tomar, no se ha descarado. Exactamente, ese tipo de uso ocurre. ¿Sabe qué es? A uno le duele más. No que lo jodan, sino que le, se le burlen que lo están jodiendo.
1: Claro, que te hagan evidente que te están jodiendo ajá, en la ajá. parte que uno dice nada. Oh, el,
0: el Conde decía ¿Cómo es que decía? No me acuerdo. A, ver, a mí no me arrecha eh, que crean que soy huevón. A mí me arrecha es que estén seguros. Esa es una buena frase del Conde, que digan eso. A mí no me arrecha que crean que soy huevón porque uno puede ser huevón siempre, pero que estén tan seguros la arrechera. Marico, entonces esto el chavo O'Banning, el chavo está diciendo abiertamente que sabe todo lo que imagínese que esto es otra... Cosa que es un secreto abierto. Uh -huh. Que diga. Que siempre dicen. Las aplicaciones no oyen a la gente. Que sí nos oyen. Y, no, no, y ya no, se no. compraron muchísimo. Eh,
1: eso ya es un nivel que, bueno. ya, que, que ya uno está y que. Bueno, Google, ya deja la maldita y, mentira. Y que
0: Elon Musk tuitee. Si pagan 15 dólares, los dejamos de oír.
1: Que uno diga, maldito. ¿Qué bolas
0: es Elon Musk que nos está oyendo? Y él dice, no, idiota, los están oyendo todos. Yo ahora los estoy cobrando si no quiere que los oiga. ¿Si ¿Sí entiende? Sí, sí, es sí, como es que, que... Y ojo, y, y se lo estoy diciendo porque yo, yo, yo le he tenido mucha rechera a los Musk y después digo, no, claro, lo que me da rechera es que es lo que me está mostrando es que todos somos unos huevones. Sí.
1: Sí. Pero ya no odias tanto a los Musk. Es que no lo odio.
0: He descubierto que odio más es como a los, a los billonarios que se quieren hacer las víctimas. Ok. Pero siempre le tengo un refla. Cuidado con el oh, Musk okay. porque me genera mucha... Desconfianza Que alguien con tanto poder Y con tantos millones Aún quiera tanta atención O sea, es Siento que es una persona Que no se satisface con nada Y que tiene demasiado poder Entonces, ¿qué va a hacer después para es satisfacerse? Como medio, es
1: como medio indetenible porque también Exacto, es marico o sea, Él dijo que el del 2024 Iba a poner al hombre en la luna entonces, yo cuando lo veo en Twitter, es el que, ¿qué haces tú aquí perdiendo el tiempo? Twitter no, porque todavía, el seguro... Se supone que tiene que... que el seguro, seguro lo está haciendo. Gente, claro, pero... No, no pero a, a lo que
0: digo es, que seguro cuando llegue a la luna no va a ser suficiente. Es claro, que, por se, eso es
1: como que siempre se mete un aprieto nuevo. Es, es
0: que yo creo que lo que está haciendo Elon Musk, no sé si es intencional o no, coño, está siguiendo demasiado el manual del ex-Luthor.
1: <risa> sí, 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 Se está convirtiendo en ex O sea, ex él va a
0: terminar diciendo, muchachos, tengo que proteger a la humanidad de sí misma. <risa> Que yo antes le tenía más miedo a Zuckerberg, pero siento que Zuckerberg, con este metaverso que ni siquiera le está saliendo muy, es que se muy bien, ahí. siento que se volvió ya loco hacia otro lado.
1: Sí, sí, sí. Siento
0: sí, sí. Que, que, lo, eh, que Soccer se quedó muy tranquilito con el metaverso.
1: Es que se le quitó como un poquito a los filántropos, porque es que también cuando son billonarios, filántropos, también es una posición peligrosa. No, peligrosa.
0: Filántropos estilo Bill Gates, yo a Bill Gates no le tengo, tengo miedo. ¿Y, y
1: ¿Sabes qué es lo loco? Que hay más gente, y estoy seguro que aquí en los comentarios va a haber, bueno, no, porque aquí la gente también sabe, sabe quién es. Pero en general, como en la matriz de opinión, es más el odio hacia Bill Gates que hacia Elon Musk.
0: Porque en los 2000, él era eh, el villano. Sí. Porque él era igual de descarado. Es que los millonarios descarados, o sea, la gente... Porque en, en los 2000, ma, marico, con lo de la PC, apenas en el, los 90 fue... Cuando Apple sacó la primera PC, que la hizo todo así y cool... Sí. Bill Gates la vio y dijo, pero yo puedo hacer esto más barato en China... Y traerle igual Y se la hizo en la cara Descaradísimo Costaba Tres veces Menos
1: claro no Y a la vez Él le vendía todo O sea El sistema operativo Tenía gran parte De desarrollo de Bill Gates En, en, en Apple Al principio Todo ¿no? Es que claro, él fue todo. Que se lo vendió Él se lo y, vendió todo Y a IBM Es que, es que Bill y, Gates Y, sí, y, y después Y
0: después Claro Pero ¿Qué hizo? Lo mismo Que estamos hablando Lo que hizo Bill Gates Fue lo mismo Que hacían los otros Pero más descarado Al final Esa es la rechera me robó a mí primero que yo a ellos. O sea, es, esa es la pelea de los millonarios. Es como, me jodió y descaradamente. Eso es y al final,
1: uno diciendo, no lo robes. Y uno aquí pelando bolas como un huevón. Porque eso es lo que ellos también tienen. Que es lo que es la mejor plata invertida que tienen. Un ejército de gente dispuesta a caerse a golpes por ellos. Y de verdad, esta sí, gente, con como, cero que gente como yo, exacto, les costó cero
0: dólares. Ajá. Sí, sí, es al final. Pero... Bueno, muchachos, eso creo que es el tema de Twitter y el Musk, creo que lo que nos está dando más rabia a todos con el Musk es que con su actitud descarada nos está mostrando lo tan embolsillados que ya nos tenían las redes. Correcto.
1: Esa es la conclusión.
0: Esa es la conclusión, Marico. Él lo que está haciendo es en una silla riéndose diciendo, Marico, qué huevones que ahora yo soy dueño de ustedes. Así. De Gracias. hecho, muchos artar... Ar 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 ...artistas, esto ya para el mundo más independiente... ...Louis C.K., Demetri Martin... ...artistas que, que yo sigo, comediantes... ...están volviendo a, a, las, a las listas de email... Por, o sea ...están volviendo a yo controlar a quién sigo... ...y por dónde les envío el contacto... ...primero, como en protesta con las redes so, so, sociales... ...y segundo... Para no depender del algoritmo. Porque, amarico ahora es una locura que si... Si usted no postea una vez al día... El algoritmo no lo muestra más es nunca. Un,
1: es, es un huevo. Y me perdona la expresión. un sufrimiento. Bueno, pero, esa idea porque uno como que... Cuando quiere ser creador de contenido... Eh, ahorita, hace tres años cuando uno se sienta como a, a sacar algo en YouTube y eso, la cantidad de obstáculos que cada vez se te presentan que si, que si, el Tumblr no tiene, tiene estos colores que bueno, si es que usted tiene, tiene que ser ahora
0: la perra la... ¿sabe? ¿quién me dijo esta frase en una cena que yo quedé loco? Lavero Gómez uh -huh. me dijo un día que estaba aquí haciendo la gira, que ya había estado un tiempo alejada de las redes y ahora no se lo muestra a nadie, y que todos los consejos de todo el mundo es que tiene que publicar más, más, más. Y ya sabe qué me dijo? Maricora, sin darse cuenta, uno está trabajando para las redes. Sí. O sea, uno le genera el contenido porque si no, me castigan.
1: Entonces... Eh, eh, o sea, ellos
0: ya no evalúan si es bueno, si le gusta a la gente, no. O me genera contenido diario o lo castigo.
1: Sí, porque, por ejemplo, poniendo este, este podcast de ejemplo, grabar esto, montarlo y ponerlo para la gente... Ya no es el trabajo que realmente no. debería ser el trabajo, porque el trabajo no. es hacer este contenido de este de este podcast. No, el trabajo es saber publicarlo a la hora específica. Y
0: tengo que publicarlo toda la semana, y como a la misma hora. Y, y si me
1: peleo una semana, se te mandan los views.
0: E invitar a la gente a que se suscriban y ahora recomiendan. ¿Sabe que es mejor? Que usted ponga el mejor clip al inicio, que esa mierda no lo hago yo. Pero entonces como que ellos me quieren mandar porque si no el algoritmo me castiga. No, que se joda. Son cosas
1: como, como para los, uno como los podcasters que, que, te, que te dicen como que no, la gente ya no está viendo nada más de tres minutos. Exacto. Y uno es como que, fino, pero a mí me gusta hacer contenido desarrollado el Ahora
0: aparece Elon Musk y dice, si me pagas 50 dólares, yo hago que el algoritmo lo muestre. Y usted dice, qué bolas que Elon Musk contra el algoritmo. Ya lo hacen. Simplemente le dices, sabe qué? En vez de dame la plata de LATS,
1: démela usted directo. de todo este micro rant que acabamos de tener, yo que por 50 dólares, que me quite todas las preocupaciones de algoritmo para la creación de contenidos, y que bueno, creo que es hasta rentable. Eso es lo
0: que le digo. Y eso,
1: eso va a terminar ¿Eh? siendo así. Hasta que todo el mundo pague los 50 Entonces dólares. Entonces hay que pagar 150. Entonces, Entonces viene la gente plata. Después viene la gente gold.
0: Y venimos a todo el mundo. Al final, todo el que termina... Mandando no es el mosque, es la plata. El billullo. Muchachos, y espero que ustedes me sigan dando billullo a mí a través de patreon.com. Nutri, donde además de eso yo sí les doy contenido extra por allá, le doy muchas cosas divertidas. Si sí, quieren comprar los tickets para mi show, que voy a ir a Latinoamérica, que voy a ir a Chile, a Colombia, a Venezuela, aquí en Argentina y a Uruguay, están en soy Nutri.com, voy a ir a Europa, a España, a Alemania y a Portugal, soy Nutri.com, y voy a Estados Unidos, a muchísimas ciudades, soy Nutri.com, y le digo que sigan los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo y yo no dependa netamente del algoritmo, arroba Blue... Bajo English eh, Blue curso Concurso inglés En su tiempo En su espacio Y envíe dinero A Argentina A Venezuela A través de Western Union Si la primera vez Que envía Le sale gratis A través de Tu primer Esto ha sido todo muchachos Elon Musk Por favor No elimine Este podcast
1: Chao su, su, su super increíble. Pop 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 pop. Podcast en la nutria. Su, 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 super increíble. Pop 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 pop. Podcast la nutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Su, 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 super increíble. Pop 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 pop. Podcast en la nutria. Su, 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 super increíble. Pop 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 pop. Podcast la nutria.